0: Wenn wir Verträge erstellen, dann erstellen wir Dokumente, die hauptsächlich aus Text bestehen. Bei der Vertragsgestaltung achten wir darauf, dass der Vertrag alle notwendigen Regelungen enthält, damit der Mandant zufrieden ist, damit alles geregelt ist, was äh, im Vertrag geregelt werden muss. Das Design, das spielt bei, einem, bei der Vertragsgestaltung jedoch nicht so eine große Rolle. Also natürlich achten wir darauf, dass die Formatierung passt und äh, dass der Vertrag anschaulich ist, dass man ihn gut lesen kann und weiß, wie sich die einzelnen Abschnitte unterteilen, aber das war es dann im Grunde genommen. Also nähere Überlegungen zum Design machen sich Anwälte klassischerweise nicht, aber es gibt natürlich Mittel und Wege, wie man das, den Vertrag auch designen kann und welche das sind und was das Ganze mit Legal Design zu tun hat, das erfährst du auf der anderen Seite des Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu rechtlichen Themen. Mein Name ist peter Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In diese Folge habe ich Astrid Kohlmeier eingeladen. Astrid ist Rechtsanwältin und Legal Designerin. Sie berät sowohl Rechtsabteilungen als auch Kanzleien, ist Mitglied und Dozentin der Executive Faculty am Bucerius Center on the Legal Profession. Mitbegründerin des Liquid Legal Institute und Referentin auf einschlägigen Konferenzen weltweit. Außerdem hat Astrid vor kurzem das Legal Design Buch mit ihrer Co-Autorin Mera Clemola veröffentlicht, über das wir ebenfalls gerne sprechen wollen. Liebe Astrid, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Podcast bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Der Begriff Legal Design, der ist nicht jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer geläufig. Von daher wäre es ganz schön, wenn du kurz erklären könntest, was hinter diesem Begriff steckt und was man ähm, ja, mit diesem Begriff anstellen kann.
1: Genau, der Begriff äh, Legal Design äh, ist noch nicht so alt, würde man sagen, noch nicht mal ähm, zehn Jahre. Ähm, und dahinter versteckt sich ein Ansatz, in dem wir Recht und Design kombinieren, so wie das Wort eigentlich schon sagt. Das bedeutet tatsächlich, dass wir zwei erprobte Wissenschaften, nämlich einmal die Rechtswissenschaft und einmal die sehr erprobte Wissenschaft Design, miteinander vereinen, mit dem Ziel, dass alles, was wir ähm, schaffen im rechtlichen Bereich, verständlich, einfach und transparent wird. Und ähm, da müssen wir eben gar nichts neu erfinden, sondern wir müssen eigentlich nur kombinieren. Und genau das macht der Legal Design Ansatz. Er stützt sich eben auf die sogenannte Design-Thinking-Technik. Und diese Design-Thinking-Technik kommt aus der Produkt- und Serviceentwicklung, ursprünglich ähm, äh, in den USA entwickelt, ähm, mit dem Ziel, dass man sich immer damit auseinandersetzt, ähm, wer einen bestimmten Bedarf hat, dass man diesen Bedarf herausfindet und aufgrund eines Bedarfs, der Bedarfsanalyse Lösungen schafft. Und deshalb brauchen wir eben im Recht. Ganz besonders, weil du hast es ja in der Intro gesagt, wenn es jetzt zum Beispiel um Verträge geht oder um rechtliche Inhalte allgemein, dann sind wir Anwältinnen nicht darin trainiert, das lernen wir einfach auch nicht in der Universität, was bedeutet das eigentlich für das Gegenüber, für den wir etwas schreiben, kann der das eigentlich verstehen oder nicht. Damit setzen wir uns de facto in der, ja, in der Ausbildung nicht auseinander. Und das kann man mit einem Zusatzskill Legal Design tatsächlich sehr gut erlernen und damit auch bessere Texte, bessere rechtliche Inhalte verfassen.
0: Ja, du sprichst einen guten Punkt an. Also wir lernen zwar, wie wir die rechtlichen Themen gut abarbeiten und wir sind natürlich auch geschult in der, in der Sprache. Also wir können es sich gut ausdrücken. Das ist, äh, glaube ich, ein guter, großer Vorteil. Aber das Design von, von Verträgen oder von, von Dokumenten insgesamt spielt jetzt in der, in der Ausbildung als Jurist jetzt keine, keine große Rolle. Es sei denn, man beschäftigt sich damit, dann, dann natürlich schon.
1: Vielleicht ganz kurz, wir können sozusagen uns gut ausdrücken, das hast du ja gerade gesagt, aber wir benutzen eben häufig auch eine Fachsprache, die das Gegenüber nicht zwingend versteht. Und es gibt die Ansicht bei vielen Juristinnen und Juristen, dass es zum Beispiel, wenn es um Verträge geht, wir ja auch Verträge für andere Juristinnen und Juristen auf der Gegenseite schreiben äh, oder eben auch für Richterinnen und Richter. Und das halte ich für einen komplett falschen Ansatz, sondern ähm, Verträge müssen in sich verständlich sein, Rechtsdokumente müssen verständlich sein, damit derjenige, der Adressat des Inhaltes ist versteht, was er tun und lassen kann, was seine Grundlagen sind für eine Entscheidung und so weiter.
0: Ja, idealerweise sollte auch so formuliert sein, dass, dass man im Prinzip auch die Formulierung anpasst, je nachdem, ob es jetzt jemand aus dem Marketing ist oder aus dem Vertrieb oder aus einer anderen Abteilung. Also immer sagen spezifisch auf den jeweiligen Empfänger des Dokuments, das dann, das dann zuschneidet und entsprechend formuliert. Das ist natürlich dann die, die Idealsituation. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, also dieser Legal Design Ansatz, Design Thinking, das kommt dann fort. Wie kam es äh, dann dazu, dann, dass äh, dieses ähm, diese Methodik dann auch in die Rechtswissenschaften ähm, sozusagen Einzug gehalten hat? Also gab es dafür irgendwie einen bestimmten Anlass oder war das so ein Trend, den man, der sich in den USA, wie du anfangs gesagt hast, entwickelt hat und dann entsprechend dann hier in Deutschland auch äh, aufgegriffen wurde? Oder wie... Wie war das jetzt so historisch gesehen?
1: Also historisch gesehen kann man es tatsächlich möglicherweise mit meiner Person verknüpfen, denn ich war die Erste in Deutschland, die das Thema gesehen und aufgegriffen hat, und quasi auch in der Phase sich genau mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, als die Entwicklung in die Rechtswelt eigentlich erst kam. Also, das ist tatsächlich vielleicht ein ganz interessanter Punkt und ursprünglich kommt die Design Thinking Methode aus der, wie ich sagte, eben Produkt- und Serviceentwicklung und vor allen Dingen eine Agentur, eine Innovationsagentur, die heißt IDEO, die kommt aus Kalifornien, die hat eigentlich diesen Design Thinking Ansatz geschaffen. An der stelle Stanford Design School wurde das dann auch eingeführt, tatsächlich, und dort wurde 2013 ein erstes Legal Design Lab gegründet. Und ähm, bei mir ist es eben historisch so, dass ich äh, in verschiedenen Funktionen im Rechtsmarkt gearbeitet habe und unter anderem eben auch in einer marketing Funktion ähm, im Bereich Prozessfinanzierung und da habe ich mit vielen Designern Kontakt gehabt und da ist bei mir intrinsisch der Wunsch, Wunsch entstanden, Design, weil ich gesehen habe, dass die so anders mit Problemen umgehen, dass die viel treffgenauer auch dann eigentlich Lösungen schaffen, da ist bei mir tatsächlich der Wunsch entstanden, beides zu kombinieren und ähm, das war wirklich eine Art von erstmal Do-it-yourself-Entwicklung ähm, und schau mal zu sagen, was dabei rauskommt und erst sozusagen äh, dann in, in, der, in der, ja so 2014 herum, habe ich eben entdeckt, aha, da gibt es auch in Stanford schon ein Legal Design Lab und von diesem Zeitpunkt an habe ich auch das, was ich genauso sage, ich mache genau das, was Legal Design macht, habe ich auch diesen Ausdruck hier verwendet.
0: Jetzt wissen wir ja, was Legal Design bedeutet. Jetzt stellt die Frage, wie kann man das in die Organisation, in eine in Kanzlei oder auch in eine Rechtsabteilung, einbinden und dort implementieren, welche welche Möglichkeiten gibt es dann dort und, und darüber hinaus dann die Frage, wie kann das dann der einzelne Mitarbeiter, der einzelne Jurist für sich dann adaptieren? Also gibt es da bestimmte Bestimmte Möglichkeiten, wie man da am besten äh, dran geht, also wenn man noch ganz am Anfang steht.
1: Ja, wir müssen vielleicht, mal, also vielleicht fokussieren wir uns tatsächlich, wir haben ja auch noch sozusagen den, 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 den öffentlichen Bereich, Gerichte und äh, so weiter, die lassen wir vielleicht jetzt mal außen vor, wenn wir mal uns wirklich den Rechtsmarkt ansehen, aufgeteilt in Inhouse-Abteilungen, also Rechtsabteilungen und Kanzleien. Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt hier, dann unterscheidet sich, äh, unterscheiden sich ja auch die Probleme, sozusagen, die die jeweiligen Organisationen haben. Deswegen ist der Ansatz für Legal Design auch sehr unterschiedlich. In Kanzleien sagen, geht es vor allen Dingen darum, zum Beispiel die sogenannte Client Journey zu verbessern, also herauszufinden, wie sozusagen die ganze Mandatsarbeit entlang eines Mandats verbessert werden kann und so ähm, ja, geschaffen werden kann, dass sie sich auf den Bedarf des Nutzers in der jeweiligen Situation sozusagen vollzieht. Das kann dann tatsächlich äh, damit darin münden, dass man sich überlegt, wie findet erstmal die Kommunikation statt. E-Mails, e wissen wir, sind vielleicht nicht unbedingt das allerbeste Tools, gleichwohl zu 99 Prozent das weit verbreitetste. Aber da fängt schon an sozusagen mit der Kommunikation zwischen zwischen Klient und ähm, Anwalt. Dann geht es aber weiter, was sind sozusagen die einzelnen Punkte, an denen man Kontakt hat, miteinander Gibt es da vielleicht zum Beispiel digitale Tools, die uns nützlich sind? Dann muss man sich anschauen, was für digitale Tools haben wir denn? Oder setzen wir überhaupt welche ein? Und wenn da noch keine sind, dann überlegt man sich, welche wären denn da günstig? Und das ist sozusagen geht wirklich entlang der gesamten Journey. Also da geht es im Kanzleikontext zum Beispiel darum. Dann geht es aber auch darum, erstmal die richtige digitale Strategie zu finden. Denn auch hier haben wir eigentlich immer das Problem, dass Legal Tech Tools, vielleicht nicht so sehr oder 100 Prozent genau den Bedarf treffen, den sie vielleicht versprechen oder der sich der, der, sich der Einzelne davon verspricht. Und auch hier gilt es sozusagen erstmal eine Analyse zu machen wo macht denn Digitalisierung überhaupt Sinn und wo nicht und da können wir mit der Legal Design Methodik auch sehr gut unterstützen und so kann das tatsächlich auch angewendet werden in der Kanzlei von den einzelnen Juristinnen und Juristen und im Groben sagen, weil du sagst, ja wie kann man denn da irgendwie eigentlich anfangen, geht es eigentlich immer erst darum, den Status quo zu hinterfragen, sich damit auseinanderzusetzen, was braucht denn eigentlich der Nutzer, wenn ich jetzt hier im Kanzleikontext weiterbleibe, was sozusagen ist denn der Bedarf meines Mandanten und wir glauben oft als Anwältinnen, den schon zu kennen und das ist die größte Gefahr und da kann die Legal Design Methodik sehr gut helfen, weil wir eine Technik haben, dass wir tatsächlich immer uns erstmal in die Rolle des Unwissenden begeben, das bedeutet wirklich wir fragen, offen offene Fragen und schauen sagen, wie wir herausfinden, wo ein echter Need oder ein echtes Problem besteht. Und erst wenn wir herausanalysiert haben, was das Problem ist, dann gehen wir in eine kreative Lösungsphase. Das heißt also auch, wenn es um neue Lösungen geht, ist die Legal Design Methodik in der Kanzlei, aber auch in der Inhouse-Abteilung sehr, sehr hilfreich. Und wenn wir uns vielleicht einmal kurz den Inhouse-Abteilungen zuwenden, dann geht es eben da auch darum, dass man lernt, was brauchen denn meine internen Mandanten, die anderen Abteilungen? Wir haben sehr oft die Problematik, dass es ähm, Rechtsabteilungen gibt, die sich darüber beklagen, dass sie immer dieselben Anfragen bekommen, immer dieselben Fragen äh, beantworten müssen und dafür zum Beispiel ähm, keine Standards entwickelt haben. Und dann äh, eignet sich auch hier die Methodik dabei, äh, herauszufinden, wie muss denn so ein Standard aussehen, damit er denn tatsächlich dann auch das Problem löst. Also das, du siehst schon, es geht eben nicht nur um Inhaltsdesign, sondern es geht eigentlich erstmal wirklich um so diese ganze holistische Betrachtungsweise der Organisationen selbst, um dann sozusagen Schritt für Schritt auf die Einzelprobleme zu stoßen. Und du fragtest ja auch, was sozusagen, wie kann jemand anfangen, eben einmal ist es eben die Fragen stellen, sich öffnen und dabei lernt der Einzelne, der Legal Design ähm, betreibt als Methodik, auch empathischer zu werden. Das heißt wirklich, diese Empathie gegenüber meines Gegenübers zu erlernen, zu vertiefen, wenn ich es noch nicht habe und einfach zu verstehen, mein Gegenüber hat ganz andere Themen als ich selber. Dem geht es nicht darum, dass ich irgendwie Recht anwende und das möglichst super ausgedrückt mit einem Fachjargon, sondern dem geht es halt darum, zu verstehen, was kann ich machen und was nicht, jetzt mal grob gesprochen, also ähm, so in diese Richtung.
0: Okay, aber ähm, damit ich als Kanzlei, wenn ich mir das jetzt mal anschaue, verstehe, was der Mandant braucht, also diese, diese, diese Client-Journey, um die tatsächlich mal auch irgendwie zu, zu skizzieren und aufzuschreiben, muss natürlich idealerweise, also zumindest, sofern ich nicht schon ausreichende Informationen habe, auch ähm, auf der Gegenseite und auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Mandantenseite einen Ansprechpartner haben, der das mit mir irgendwie durchgeht oder der zumindest mal auch so aufzeigt, wo eventuell so die Pain-Points liegen oder ne, wo man im Prinzip ansetzen kann, ist ja zumindest, also das setzt zumindest voraus, dass irgendwie auch die, die Mandantenseite auch dafür offen ist für so, einen, für so einen neuen Ansatz. Bei einem, sag ich mal, bereits schon längerfristig bestehenden Mandat, wo man schon viel miteinander zusammengearbeitet hat, schon viel Informationen gesammelt hat, auch über den, den Mandanten und weiß, was er letzten Endes braucht, dieses Geschäftsmodell funktioniert, dann geht es wahrscheinlich äh, vielleicht auch ohne den Mandanten zunächst einzubinden. Wie, wie, wie würdest, Was würdest du da irgendwie am besten empfehlen, um auch so auf der Mandantenseite ein gewisses Verständnis oder ähm, auch Interesse zu, zu erwecken, für so eine Vorgehensweise.
1: Also ganz klar sagen, da, da ist meine klare Empfehlung, immer Fragen stellen zu sagen, egal ja. in welcher Situation du bist und egal sagen, wie tief ihr schon miteinander verwurzelt seid oder nicht. Ich sag mal, kann es vielleicht ganz gut auch an dem Beispiel erklären. Wir haben zum Beispiel mit äh, für GSK, also die Anwaltskanzlei GSK, Stockmann und Kollegen, mit denen zusammen haben wir ein Digital Tech-Tool entwickelt. Die wir sind ja stark im Baurecht und da haben wir ähm, auch sagen, in der Anfangsphase, wie wir sozusagen ähm, in so einen Kickoff gegangen sind, vorgeschlagen, wir machen zusammen einen Research, wo wir wirklich eure Kundinnen und Kunden und Klienten befragen, ähm, damit sie quasi in diese Entwicklung des Tools mit involviert werden und da sozusagen kam auch genau dieses... Ähm, Argument oder erstmal sozusagen der Hinweis, naja, okay, aber die jetzt gleich mit einbeziehen, sozusagen muss es sein und das ist, spricht genau sozusagen für diese für diese Haltung, die auch wir Anwältinnen vielleicht gar nicht so mitbekommen oder auch nicht haben, dieses offen auf jemanden zugehen, weil man etwas vielleicht nicht weiß und mal nicht der Experte sein, sozusagen aus dieser Expertenrolle rausschlüpfen und jemanden involvieren, damit er mir sozusagen seinen Bedarf schildert. Das ist sozusagen die erste Öffnung in, in Richtung Innovation. Und bei dem, um bei dem Beispiel zu bleiben, da war es tatsächlich so, dass die Mandantinnen und Mandanten, die wir dann befragt haben in dem Research- komplett begeistert waren und das ist vielleicht die gute Message hier an der Stelle. Wenn ich jemanden mit einbeziehe in die Entwicklung einer neuen Lösung, sei es in der Kommunikation, sei es in einem Vertrag, sei es in einer Zusammenarbeit entlang einer gesamten Journey, wie auch immer, das muss ja nicht gleich das ganze Große sein, dann sind die Leute eigentlich immer total froh, wenn sie, wenn sie sozusagen sich äußern können. Das ist wie in jedem Gespräch äh, oder in einem Change-Management-Projekt auch. Ähm, da sind diejenigen, die, die, äh, diejenigen, die man involviert, Meist diejenigen, die auch wirklich beitragen und danach sich auch mitgenommen fühlen. Und nichts anderes passiert auch in der Mandantenbeziehung. Also im Ergebnis, ich will jetzt gar nicht das Legal Tech-Tool an und für sich ist, super geworden, aber auf der anderen Seite ist vor allen Dingen auch die, allein durch das Einbeziehen der Mandantinnen und Mandanten in den Prozess, die Mandantenbindung extrem gewachsen. Also die, die haben sich geradezu überschlagen, nicht nur während des Research, sondern haben immer wieder auch gesagt, ja, wenn ihr noch irgendwie von uns irgendeine Informationen braucht, wir sind total froh, wenn ihr uns nochmal anruft oder wenn ihr uns nochmal einbindet. Wir sind total gespannt, was rauskommt. Und für uns ist es ist total nützlich, dass wir da mitmachen können, weil im Endeffekt wir ja irgendwann davon profitieren, ähm, von der Lösung, die ihr dann mit uns gemeinsam entwickelt. Und es war also ein totales Aha-Erlebnis, auch für viele Anwälten, und Anwälte in der Kanzlei, dass es so rum eigentlich sogar extrem positiv ist und dass, es, dass man keine Angst davor haben muss.
0: Das ist spannend mit der Mandantenbindung, dass man die dadurch stärkt. Das, das, das ging mir auch gerade durch den Kopf, wo du das gesagt hast. Also das ist natürlich ein sehr positiver Aspekt. Letztlich, das, was wir Anwältinnen und Anwälte ja auch immer, immer anstreben, dass sich auch ein Mandat auch fortentwickelt und, und man ähm, ja auch längerfristig zusammenarbeitet. Also von daher ist das wirklich spannend, was du sagst. Wenn wir uns diese Legal, also Legal Design uns mal ein bisschen näher anschauen, das ist ja im Prinzip muss man sich ja vorstellen wie so ein Instrumentenkasten. Mhm. Und jetzt die Frage so was wie, wie kann man sich das vorstellen? Also welche, welche Instrumente stehen mir praktisch zur Verfügung? Mhm. Weil wenn ich mir das so vorstelle was ich auch so sehe, dann ähm, hat man vielleicht so die Assoziation ja viele viele Post its irgendwie auf dem Whiteboard so ungefähr. Um, um, um dann vielleicht mehr reinzukommen, aber das ist ja, also das ist ja deutlich mehr. Und vielleicht kannst du ja da mal kurz erzählen, so was ist so, ja, was, 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 was dieser Legal Design Instrumentenkasten alles so beinhaltet.
1: Also der Legal Design äh, Instrumentenkasten stützt sich eben sehr auf die Design Thinking Methode und diese Methode, wie ja auch schon der Ausdruck sagt, hat einfach so eine bestimmte Abfolge von von Schritten, so würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, die Schritte fangen also immer erstmal damit an, dass ich mich mir überlege, was habe ich eigentlich für ein Problem und wer ist von diesem Problem betroffen oder involviert? Und dann kommt es eben zu dem nächsten Schritt, den Research, den ich vorher schon angesprochen habe, wo man sich wirklich auseinandersetzt mit den Stakeholdern, die man herausgefunden hat und mit denen dann entweder Gespräche führt oder eben versucht herauszufinden, wie und wo und welches Problem es gibt. Und erst wenn ich dann sozusagen eine gewisse Menge an Analyse-Daten habe, dann äh, überlege ich mir, was steckt denn da eigentlich drin? Wo ist denn das Pudels das Problem, äh, äh, wo ist der Kern des Problems? Und wo, wo muss ich sozusagen überhaupt eine eine, äh, also ansetzen? Und dann hält der Instrumentenkasten für diese Problemlösung verschiedene Techniken parat. Wie zum Beispiel ähm, eine bestimmte Form der, wie wir, wie wir Ideen entwickeln. Denn sozusagen erst wenn ich das Problem definiert habe, geht es in den nächsten Schritt, nämlich neue Lösungen zu schaffen. Und da haben wir einfach verschiedene Kreativitätstechniken, die man anwenden kann, um äh, tatsächlich zu guten Lösungen zu kommen. Und da geht es gar nicht mal so sehr darum, dass es eine riesen ähm, ja, Rocket Science ist, sondern es geht eigentlich vor allen Dingen auch darum, wie man gemeinsam mit anderen eine Lösung findet. Da geht es also sehr viel auch um Kollaboration und auch das ist ja eigentlich ein Thema, das wird auch wieder mal zurückgehend in die Universität gar nicht so sehr lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten und das auch noch multidisziplinär, auch das sozusagen wird nie irgendwo eigentlich praktiziert, zumindest nicht in meiner Erinnerung. Und ähm, das ist sozusagen ein nächstes, äh, ein nächstes Prinzip, das man auch anwendet im Legal Design, dass man sich von vornherein, sagen, ein Team zusammensetzt, das möglich heterogen besetzt wird, wenn es dann um die Lösungsentwicklung geht. Und dann natürlich auch, und da kommen wir vielleicht zu einem Innovationsmindset oder dieses offene Mindset, das wir auch brauchen, das auch Teil des Instrumentenkoffers ist, nämlich diese Öffnung für Neues. Das heißt, es ist tatsächlich schwierig, wenn man jetzt mit einem Verhinderer am Tisch sitzt, der überhaupt keine Lust auf das hat. Aber die gute Nachricht ist, dass meistens, wenn man gerade diesen analytischen Part im Research absolviert hat, selbst die Verhinderer und sagen wir mal, die Analytiker eigentlich ziemlich begeistert sind, weil sie nämlich sehen, aha, da steckt eine Methodik, eine Technik dahinter ähm, und ich habe wirklich Erkenntnisse und ähm, Probleme, mit denen ich äh, etwas anfangen kann. Und dann kann auch der analytische Geist, der vielleicht sonst sagt, ich bin nicht so der Kreative, sehr, sehr gute ähm, Beiträge leisten, um zu neuen Lösungen zu kommen. Das ist also dann der Abschnitt der Lösungsfindung und Ideenkreation. Äh, und dann einen Schritt weiter, das hat der Instrument im Koffer eben auch, dann gibt es eben noch die Technik des Prototypisierens, das bedeutet, dass man eine Idee, die man dann vielleicht zum Beispiel gemeinsam auswählt, etwas anfassbarer macht. Das heißt wirklich Artefakte zum Beispiel herstellt, äh, irgendwie, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein digitales Tool entwickeln will, dass ich das zum Beispiel erstmal nur aufzeichne und die verschiedenen Str Schritte äh, zeige mit, äh, sagen, auf Papier und Bleistift und dann damit äh, auch andere Leute, die damit konfrontiert werden sollen, später damit in einen Test gehe und frage, hey, funktioniert eigentlich meine Lösung überhaupt? Also das ist wirklich so ein Trial-and-Error-Prinzip und dann mit einem Feedback wieder weiterarbeiten und zwar so lange dann an dem Prototypen arbeiten, bis er tatsächlich eine echte Lösung darstellt. Das heißt eben dann auch, wenn ich etwas implementiere, sei es eine analoge Lösung, wo es darum geht, keine Ahnung, ich treffe mich jede Woche einmal zu einem Meeting, um mich auszutauschen und für Kanban ein, ähm, bis hin zu einem digitalen Tool oder eine Application, die ich programmiere, du kannst also sicher sein am Schluss, dass das, was du geschaffen hast, funktionieren wird, weil es nämlich getestet wurde. Und das ist, glaube ich, das größte oder das der, der größte Unterschied zur juristischen Arbeit. Ansonsten. Und es ist tatsächlich auch das Geheimnis, was wirklich kein Geheimnis ist, des Instrumentenkoffers der Legal
0: Design-Technik. Und was, denke ich mal, auch interessant ist, also weil du sagst, man braucht erstmal so ein, zumindest mal so ein Tool, so ein MVP, so ein Minimal Viable Product, dass man einfach so auch mal testet und, und auch nicht sofort irgendwie weiß, okay, das funktioniert fehlerfrei, sondern das hat auch eventuell erstmal gewisse, gewisse Fehler, sage ich mal, die man dann aber auch dann gemeinsam äh, nach und nach dann auch entfernt und entsprechend dann am Ende auch ein Tool hat, wo auch der Mandant in dem Sinn auch versteht, wie das zustande gekommen ist, also das ist ja, glaube ich, auch ganz, ganz gut, weil, ja, weil so, 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 ein, so eine Entwicklung, die, die, ähm, hat einfach bestimmte Zyklen und beinhaltet auch gewisse, gewisse Fehler, die gehören auch, glaube ich, irgendwie dazu. Aber, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz interessant, dass man das dann gemeinsam entwickelt. Äh, wenn wir uns jetzt mal das ein bisschen genauer ansehen bei einem Vertrag, wie kann man denn den als Anwalt, Anwältin Design mit der Design-Thinking-Methodik?
1: Auch hier, also die Methodik habe ich ja schon erklärt. Das heißt, auch hier kann ich dieselbe Methodik anwenden. Und wenn ich jetzt einen schon bestehenden Vertrag zum Beispiel habe, nach, lass uns mal irgendeinen Standardvertrag nehmen, AGBs, äh, NDAs, äh, keine Ahnung, Arbeitsvertrag, whatever you have. Also da kann man wirklich tatsächlich erstmal hingehen und ähm, den Vertrag erstmal analysieren erstmal alleine, aber natürlich auch sehr gerne mit anderen, die echte Empfänger sind und die zum Beispiel diesen Vertrag mal lesen lassen und wirklich sich dem auch aussetzen, das ist das, was ich wirklich täglich mache, sich dem aussetzen, wie das Gegenüber reagiert und wie sozusagen das Gegenüber tatsächlich diesen Vertrag versteht oder nicht versteht. Und das kann tatsächlich manchmal gerade für die, die den Vertrag schon vorher geschaffen haben, das kann schmerzlich sein, so viel kann ich nur verraten, weil tatsächlich die Verträge für das Gegenüber, wenn ich jetzt für einen Management einen Vertrag schreibe, dann kann der mit einem juristischen oder mit einem juristischen Fachjargon nichts anfangen. Also das heißt, der wird dir die Rückmeldung geben, oh, das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht, das verstehe ich eigentlich nicht, was soll das eigentlich genau heißen und dann haben die Leute schon keine Lust mehr. Das ist aber eigentlich nicht besonders gut. Das heißt, wie kann derjenige also äh, tatsächlich anfangen, einen Vertrag zu verbessern, also sich der Analysesituation hingeben, selber sich auch in die, wenn ich sozusagen mich auch noch nicht traue, vielleicht meinen Kunden mit einzubeziehen, Setz dich hin, liest dir deinen Vertrag durch und stell dir vor, du bist ein Manager, der keinen rechtlichen Hintergrund hat. Und dann wird man selber schon darauf kommen. Das mache ich natürlich auch immer, wenn ich einen Vertrag zum Redesign vorgelegt bekomme. Und dann geht es tatsächlich daran, diesen Vertrag, nicht zu verwässern. Der rechtliche Gehalt darf nicht verwässert werden, denn das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Die Rechtsposition soll ja nicht beschnitten werden. Wenn wir einfach nur hingingen und sagen würden, naja gut, jetzt machen wir hier mal einfache Sprache draus und schmeißen alles Rechtliche raus, dann haben wir natürlich unseren Job verfehlt. Deswegen heißt es eben auch Legal Design. Also Legal Design bedeutet, die Rechtsposition behalten, aber die Hilfe und die Instrumente des Designs so zu nutzen, dass die Inhalte verständlicher werden. Und da geht es aber erstmal auch um gesunden Menschenverstand, nämlich Sprache vereinfachen, soweit wie möglich, neue Sinnabschnitte erstellen, sozusagen den Vertrag einfach so schreiben, dass er auch, wie er sozusagen gelesen werden will. Das heißt, es ist wirklich un, wirklich besonders unklug, wenn ich das Wichtigste am Schluss schreibe. Also das sind ja so Sachen schon, da, aber das passiert halt total oft. ja. Weil, und wo, warum passiert es? Weil die Leute faul geworden sind, weil die Leute tatsächlich irgendwelche oder Juristinnen irgendwelche Textblöcke kopieren. Naja, gut, das war schon immer da, dann, dann nehme ich das halt, das ist ja auch ganz einfach. Ah ja, da ist ein Standardvertrag, dann bastel ich das mal hier irgendwie so zusammen. Dann kommt halt auch Murks raus, den man nicht verstehen kann. Da darf man sich halt einfach nicht wundern. Und ähm, da empfehle ich zum Beispiel, Überlegt euch lieber, wie so ein Vertrag vielleicht, ähm, wie eine Pressemitteilung irgendwie aussehen könnte. Sagen wirklich das Wichtigste am Anfang. Was ist das Wichtigste, das, was für das Gegenüber vielleicht das? am interessantesten ist, das, was für ihn am risikobehaftetsten ist, das, was er worüber er Bescheid wissen muss, damit er eine Unterschrift setzen kann. Weil wenn er das sozusagen nicht versteht, dann ist er a erstens frustriert und zweitens äh, muss er sich vielleicht nochmal Rechtsrat holen, ob in der internen Abteilung oder extern. Also es ist eigentlich immer mit unangenehmen Folgehandlungen ähm, äh, verbunden. Das heißt, da kann ich einen Schritt in Richtung... Äh, äh, Verbesserung gehen, indem ich einfach wirklich mich in die Situation des anderen hineinversetze. und dann, und da kommen wir natürlich in den visuellen Bereich, wenn es dann schwierig wird zum Beispiel und sowas kann man auch dann in den Test, so wie ich vorher auch gesagt habe, wir gehen dann in den Test mit einem Prototypen, das machen wir beim Redesign von Verträgen auch, dann gehen wir wirklich mit einer neuen Idee in, das, äh, in den Test und schauen, wo sind die Stellen, die schwierig verstanden werden und wo könnte uns eine Visualisierung in Form einer zum Beispiel Infografik oder eines Icons oder einer, also meistens sind es Infografiken eigentlich, wie könnten wir da ähm, dabei helfen, dass der Inhalt besser verstanden wird? Weil das ist tatsächlich eine wissenschaftliche Erkenntnis. Bilder werden schneller verstanden als Worte. Und wenn ich ein Bild auf den ersten Blick verstehe, dann brauche ich gar nicht so viele Worte und genau darum geht es. Also Visualisierung und Design heißt nicht, das einfach mal alles hübsch machen, sondern es das heißt tatsächlich an den schwierigen Stellen Unterstützung bieten, um es begreifbar zu machen.
0: Ja, dazu gehört zum Beispiel auch aus meiner Sicht, wie du gesagt hast, so Sinnabstücke zu bilden, also wirklich den Text irgendwie auch konsumierbar zu, zu gestalten und ähm, jetzt nicht irgendwie alles so als Fließtext äh, einen Absatz nach dem nächsten, sondern das auch so ein bisschen zu trennen, soweit, soweit möglich. Das hängt natürlich immer so ein bisschen auch von dem, von dem Dokument ab, aber das ist sicherlich ein guter Ansatz. Und was beim Thema Visualisierung, da kommt mir so als erster Gedanke Canva irgendwie in den Kopf. Also, das ist ja so ein Tool, was sehr gerne genutzt wird. Also, jetzt nicht unbedingt vielleicht von Anwälten, aber, aber insgesamt ist halt ein sehr, sehr schönes Tool, um, um zu visualisieren. Gibt es denn da jetzt, sage ich mal, so für die, für die Anwälte vielleicht noch ein, noch ein anderes Tool, was man, was man einsetzen kann, oder, oder ist es irgendwie, oder muss man in dem Sinne sich mit dem bedienen, was man, was die Programme, Word und so weiter hergeben, weil da gibt es jetzt, was Visualisierung angeht, ja nur beschränkt irgendwie Möglichkeiten, da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Farbe, sage ich mal, reinzubringen.
1: Ja, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das ist auch ein großer Pain-Point, würde ich mal sagen, als Legal-Designer, dass du natürlich im Endeffekt immer schauen musst, wie wird der Vertrag dann im Endeffekt weiter behandelt. Das ist ja meistens nicht ein einmaliges Werk, sondern das geht dann irgendwie weiter, wird verändert, wie auch immer, abgestimmt, nochmal ähm, iteriert. Und deswegen muss es tatsächlich meistens in der Umgebung stattfinden, in dem die Leute arbeiten. Wenn es aber um eine Visualisierung geht, also Canva, hast du gesagt, ist ein gutes Instrument, ist aber kein Textverarbeitungsprogramm. Und das ist tatsächlich dann der Pain, wenn ich äh, Texte verändern muss, weil das Gegenüber zum Beispiel was ändern will in einem Vertrag, dann bin ich schon wieder in der, in der Phase, wo ich natürlich gerne ein, äh, genau die Vorteile, die Word bietet, auch nutzen will. Das heißt, da, 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 bin ich schon, da, da, da bin ich schon ein bisschen beschränkt. Sozusagen. Aber für zum Beispiel eine Neugestaltung eines Standardvertrags da lohnt es sich sehr wohl, entweder sagen wirklich Deagle äh, Design, Grafik, externe Grafiker, Deagle Designer mit dazu zu nehmen, damit sie da eine Unterstützung geben, damit man einmalig zum Beispiel ein Werk schafft, das man dann weiterverwenden kann und auch sozusagen, dass sich dann in eine, ja, in eine Struktur wie Word oder meinetwegen, was noch ein ganz gutes Tool ist für den Bereich, ist zum Beispiel PowerPoint. Das ist zwar, sozusagen, bietet so ein paar Nachteile, wenn es äh, zum Beispiel um das Weiterführen von Text von Seite zu Seite irgendwie geht, aber für eine Visualisierung und Gestaltung ist es schon sehr viel besser als Word, sage ich mal. Ähm, bei Word hast du sozusagen so ein ein paar Einschränkungen, aber im Endeffekt geht es natürlich darum, was willst du mit welchem Vertrag wie erreichen und wenn es sich wirklich lohnt, weil es zum Beispiel ein Vertrag ist, der tausendfach in einem Unternehmen abgeschlossen wird, dann lohnt sich schon auch ein Invest äh, darin, sowas mal richtig zu strukturieren und das muss ja noch nicht mal ein Vertrag sein. Ähm, ich bin auch sehr, sehr häufig äh, in dem Design von internen Policies, Direktiven in sozusagen unter, in, im Unternehmenskontext unterwegs. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, dass rechtlicher Inhalt von den verschiedenen Business Units verstanden werden soll. Also, wie muss so eine Direktive zum Beispiel strukturiert sein? Und da lohnt sich ein Invest in sozusagen eine Fachkraft total, weil das ist um, der Pain, der oft auch in den Rechtsabteilungen ankommt, weil es die vorher genannten immer wieder selben Fragen gibt. Yeah. Und wenn ich mit einer gut designten Template-Umgebung oder mit einer Direktiven-Umgebung dazu beitragen kann, ähm, das zu verbessern, dann da lohnt sich wirklich jedes Invest. Und diese Aufträge und Anfragen sind tatsächlich sehr sehr häufig und da ist auch ein ganz ganz großer ähm, Vorteil vorher nachher, wenn man das designte ja, Produkt dann sieht ähm, im Gegensatz zuvor. Aber zurückkommt zu deiner Frage, es ist Natürlich eine Herausforderung. Man kann mit den Instrumenten, die wir haben, in Microsoft arbeiten. Aber besser ist es natürlich, wenn man auch ab und zu dann noch eine, ja, wie soll ich, Professionalisierungsschippe drauflegt.
0: Ja, aber so ein Template, denke ich mal, ist schon sehr sehr hilfreich, weil Juristen arbeiten ja auch ganz, ganz, ganz gerne mit, mit Templates, gerade bei, bei so Dingen, die sich immer wieder wiederholen und wo man dann im Prinzip schon auf, auf Sagen, auf alt, auf dem bestehenden know schon auch aufsetzen kann. Von daher, glaube ich, ist das ganz gut und vor allen Dingen auch mal zu sehen, wie sieht das mal beispielhaft aus in so einem Dokument. Da ist natürlich sehr hilfreich, wenn, wenn ein, eine Legal-Designerin Legal-Designer das auch mal irgendwie zeigt, wie das wie das denn aussehen kann, wie man es besser machen kann und das ist ja auch so ein bisschen das, was du im, im Vorgespräch gesagt hast, dass so deine Vision ist, dass es in jeder Organisationen einen Digital Designer, die Designerin gibt und das dann auch mal wirklich so zu, zu implementieren und ähm, ja, irgendwie so dauerhaft so ein, ein, ein ähm, zu, zu implementieren in, in die Organisation. Ja.
1: Oder zumindest temporär, bis alle Anwältinnen und Anwälte selber dieses Skillset haben, das ist natürlich die Supervision, okay. würde ich mal sagen, dass wir irgendwann sagen tatsächlich das auch. Äh, selber inhalieren und können. Ähm, denn, und da vielleicht ist es schon nochmal ein ganz interessanter Punkt, ich habe jetzt immer davon gesprochen, quasi dem Redesign eines bestehenden Vertrages. Ja. Aber originär schreiben wir ja irgendwann Verträge und rechtliche Inhalte. Wenn ich dann schon mit einer richtigen ähm, Brille an das Werk gehe und weiß, worauf es ankommt, dann kommt es vielleicht gar nicht mehr zu diesen kryptischen Verträgen, die wir eben jetzt haben. Das heißt, wenn ich sozusagen neu designe, habe ich ja alle Möglichkeiten, das von Anfang an richtig zu tun.
0: Ja, gibt es denn auch irgendwie so schon irgendwelche Erhebungen, ähm, Studien oder sowas, äh, Umfragen, wie das bei den bei den ähm, bei den Empfängern, bei den also jetzt bei den Mandanten beziehungsweise bei den Mitarbeitern, wenn es jetzt über die Policies, Richtlinien geht, äh, wie das wie das ankommt, also ob das ähm, ob man sich da irgendwie sehr begeistert zeigt und, 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 und ähm, dann die die Fachabteilung sagt okay wow jetzt jetzt verstehen wir endlich mal was in diesen Richtlinien eigentlich drin stehen es dazu irgendwelche ja, irgendwelche Studienumfragen
1: also, ich habe jetzt mittlerweile mit über 5000 Juristinnen und Juristen gearbeitet in den letzten zehn Jahren und in jedem Projekt, in jedem Workshop, sagen, ist, das spielt genau das sozusagen eine große Rolle. Vor allen Dingen nehme ich dieses Vorher-Nachher-Prinzip. Sagen, was hatte ich vorher, was habe ich danach, wie sieht es jetzt aus? Und ich habe es wirklich noch kein einziges Mal erlebt, dass äh, das Ergebnis nicht ähm, gefeiert wurde ähm, im, sozusagen als Verbesserung zu dem Status quo vorher. Ähm, und allein das ist sozusagen schon ähm, Erhebung genug, für mich im Moment zumindest äh, zu sehen, wie, was es mit den Leuten macht. Und, ich meine, das sieht, sehen wir ja auch in jedem Projekt in dem Test. Das findet ja genau in dieser Test von Prototypen und dann der implementierten Version statt, diese Befragung der Leute, wie kannst du damit arbeiten? Und genau in dieser Phase hören wir ja das Feedback sozusagen, weil die Leute sind erleichtert und sagen, ja, okay, ach, das heißt es ja, endlich sozusagen kann ich das. Oder wenn wir zum Beispiel einen Vertrag gar nicht mal mehr nur in Dokumentenform haben, sondern plötzlich eine klickbare Application draus machen oder eine klickbare Version, die wirklich mit so einer ganz anderen ähm, ja, Systematik arbeitet, dann sind die Leute total begeistert sozusagen, weil sie sagen, ja, jetzt kann ich mich sozusagen endlich zurechtfinden und ich äh, sagen fühle mich auch sicherer oder wir hatten das auch in dem Fall mit Airbus, äh, wo wir ein, ein NDA redesigned haben, da waren die Leute, die dann dieses NDA am Anfang wirklich eher schrecklich fanden, weil sie es nicht verstanden haben, danach mit der äh, designten Lösung fühlten sie sich einfach sehr komfortabel und es hat dann auch dazu beigetragen, dass sie des, dem Vertragspartner dann einfach mehr vertraut haben und sozusagen Erhebungen, darüber gibt es natürlich in dem gesamten ähm, Legal Design Community Kreis und da gibt es sehr viele Publikationen auch dazu, also diese, dieses, dieses Einzahlen auf auf die ähm, Bedürfnisse des Menschen, da kommen wir auch zu dem sogenannten Human-Centered Approach, der im Legal Design und Design Thinking immanent ist, es geht eben immer darum, dass Menschen mit Text konfrontiert werden, mit rechtlichen äh, Informationen äh, konfrontiert werden. Und wenn wir da eine Erleichterung schaffen, dann sind die Leute einfach zufriedener, es geht ihnen besser. Und das ist genau das, was vielleicht auch ein Jurist, eine Juristin bewirken kann, wenn er Legal Design inhaliert, wenn er Legal Design anwendet, Legal Designer äh, einbezieht äh, und sich da unterstützen lässt es kommt im Endeffekt zu einfach einer besseren Geschäftsbeziehung, es kommt aber auch zu einer eigenen Zufriedenheit, weil nämlich das, was ich mache, plötzlich besser verstanden wird. Es gibt doch nichts Schrecklicheres, ich kenne das selber aus meiner Vergangenheit als Anwältin, es gibt doch nichts Schrecklicheres, als wenn du merkst, dass das, was du gerade da irgendwie fabrizierst, dass das bei dem anderen Kopfgrübeln äh, verursacht oder irgendwie auch Fragezeichen und die Leute unsicher sind. Das führt ja oft dazu, ähm, wenn, wenn wir uns zu sehr in unserem Expertentum ich will jetzt nicht sagen suhlen, aber wenn es tatsächlich zu sehr in diese Expertenrolle äh, hinkt und weniger Rücksicht drauf genommen wird, was das Gegenüber eigentlich braucht. Und ähm, insoweit ist es auch also ein Ansatz, der insgesamt ja, die Situation verbessert, würde ich sagen. Ja,
0: zumal ich mir auch vorstellen kann, weil was wir ja oft haben oder gerade bei so komplexeren ähm, Verträgen, dass wir immer mehr Abstimmungsrunden haben. Ja, weil, also, gut, gibt natürlich auch äh, viele Abstimmungen, die, 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 die Sinn machen, weil man sich dann nochmal darüber austauschen muss, äh, an welche Regelungen man nochmal strauben muss, aber vielleicht, um das auch irgendwie ein bisschen effizienter zu gestalten, kann ich mir vorstellen, dass so, eine, so ein, ein besser erklärter und verständlicherer Vertrag, designer Vertrag, dass der auch dazu beitragen kann, dass man ähm, unnötige Abstimmungen zumindest vermeiden kann, weil der, weil der Mandant, äh, Mandantin, sofort versteht, um was es geht und, und was in dem jeweiligen Abschnitt geregelt wird, da könnte man ja, also gut, das weiß ich mal, was ein bisschen was anderes, dass man sich so eine Art äh, bilingualen Vertrag vorstellt, irgendwie auf der linken Seite steht irgendwie der reine Vertragstext und, und rechts nochmal das in, in ganz einfacher Sprache, aber gut, das kann man sicherlich noch ein bisschen anders machen, aber dass man zumindest durch so eine Methodik auch wirklich äh, unnötige Abstimmungen vermeiden kann. Das glaube ich ist ganz.
1: Ist halt die Frage, ob man dies, aber es ist ein interessanter Punkt, denn wa warum brauche ich das Bilinguale, wenn ich es gleich einfach machen kann? Weil, wie gesagt, ich verwässere ja die rechtliche Situation nicht. Das ist ja entscheidend im Legal Design. Und insoweit ähm, bin ich eher der Meinung, dass einfach nur eine Version haben, die einfach nicht so kompliziert ist und trotzdem alle Essentiale äh, hat die so einen Vertrag oder irgendein Vertrag oder ein rechtlicher Text insgesamt benötigt, dann brauche ich noch nicht mal diese Übersetzung von der Komplizierten in die andere Sprache, sondern irgendwann ist es halt dann einfach so. Ich, ja. ich glaube einfach, dass wir irgendwann aufgehört haben, diesen Bedarf zu sehen oder ich weiß nicht, warum es eigentlich so kompliziert geworden ist. Ich weiß auch nicht, ob es schon immer so kompliziert war, aber früher hatte natürlich so dieses Herrschaftswissen-Expertentum auch nochmal eine wichtigere Rolle vielleicht gespielt. Ich halte das nur vielleicht nicht mehr so ganz für die richtige Haltung, wenn wir in einer Zeit leben, wo Herrschaftswissen irgendwann obsolet wird. Lass uns nur mal den Chat... Äh, GPT anschauen, also weiß ich nicht, ob wir damit noch weit fahren. Also ich glaube, es geht eher darum, Menschen zu verstehen und Menschen äh, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Ich glaube, das wird noch ein ganz interessanter Punkt, gerade jetzt mit der Entwicklung der AI und wie wir uns da alle weiter bewegen.
0: Ja, ganz davon abgesehen, ähm, die diese Regelwerke, die Gesetze und, und Verordnungen, Richtlinien, die, die nehmen immer weiter zu. Also ähm, gut, KI ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel, da kommt ja noch einiges auf uns zu, aber auch in anderen Bereichen, also diese Regelungsflut, ähm, die irgendwie so in den Griff zu bekommen, äh, da ist es glaube ich auch ganz ist man glaube ich ganz gut beraten, das auch dann entsprechend in, in, in verständliche Sprache auch zu, zu übersetzen und auch ähm, um sich selbst vielleicht auch als Anwalt irgendwie so ein bisschen besser zu strukturieren und aber auch damit der Mandant das auch so ein bisschen besser nachvollziehen kann, weil sonst verliert man ja auch irgendwie den Überblick. Ne? Also, das ist, glaube ich, da sind wir, glaube ich, irgendwie alle Seiten ganz gut beraten, äh, da ein bisschen besser miteinander zu, zu kommunizieren und ja, so meine, meine Meinung dazu. Gibt es denn aus deiner Sicht auch Verträge, wo du sagst, äh, da kommt man mit Legal Design nicht so wirklich weiter? Also, vielleicht so. Wenn ich so an notariell zu beglaubigende Verträge denke, gibt es da irgendwelche Vertragstypen oder Dokumente, wo du sagst, da, da kommen wir eigentlich drum rum, bei der, um, um also sagen, da müssen wir bei der, bei der eher etwas unverständlichen ja, Vorgehensweise, bei der älteren Vorgehensweise, wie wir Verträge gestalten, bleiben
1: glaube ich ehrlich gesagt dich zu sagen, dass es da jetzt einen bestimmten Vertragstypus gibt, den man jetzt so bezeichnen könnte, der müsste jetzt kompliziert sein, weil nur ich kann eher empfehlen, man muss vielleicht nicht mit dem Kompliziertesten anfangen, das zu verbessern und da halte ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, einen, äh, Vertrag, der eine Unternehmensfusion irgendwie einmalig abbildet, äh, vielleicht nicht als das geeignetste Projekt, um jetzt da sozusagen die Design Skills zu üben, ähm, außer ich bin schon so weit äh, als Anwalt, dass ich in, meinem Fu Fu in der Fusionsausführung äh, da vielleicht schon viel einfacher mich ausdrücke als äh, früher äh, und diesen Rechtsgehalt trotzdem sozusagen beibehalte. Ähm, aber im Endeffekt äh, geht es tatsächlich, ähm, gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Vertrag, den man da wirklich jetzt ausschließen muss. Solange die Essentiale drin sind, geht ja wirklich nur um die Art und Weise, wie ich das ausdrücke ja? oder wie ich es dann eben äh, dann auch für eine notarielle Beurkundung, dann muss es natürlich in Textform da sein und wie dieser Text dann ausgestaltet ist. Da muss ich natürlich irgendwie gucken, ja? aber ähm, das, äh, das äh, da, 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 da sehe ich keinerlei, sozusagen. Beschränkungen rate aber dazu, wenn man anfangen will, vielleicht eher einen Vertrag zu nehmen, der halt standardisiert oder der eher sozusagen häufiger vorkommt, ein Standard ist. Damit lässt sich einfach sehr gut in die Methodik einsteigen, so würde ich mal sagen.
0: Aber was ich auch interessant fand, war, dass du im Vorgespräch erwähnt hast, das Thema Dark Patterns, also dass man im Prinzip mhm. auch durch so eine neue Art der, der Gestaltung, der, des Designs, auch im Prinzip dazu beitragen kann, dass man bestimmte regulatorisch oder gesetzgeberisch vorgegebene ähm, Vorgaben ähm, einhält, also dass man ne, praktisch im Einklang mit der mit der EU-Rechtsprechung dann auch entsprechend äh, dafür sorgt, dass man, dass man äh, die Vorgaben einhält, also jetzt bei dem Beispiel Dark Patterns, vielleicht kannst du dazu noch mal was kurz sagen.
1: Naja, also Dark Patterns, das ist ja tatsächlich sozusagen diese Verleitung von Leuten, das treffen wir ja vor allen Dingen eben im, äh, im, 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 im digitalen, im Netzbereich sozusagen auch an, das ist die Verleitung des Einzelnen eigentlich eine Handlung zu vollziehen, weil ihm suggeriert wird zum Beispiel, dass wenn er jetzt nicht innerhalb von zwei Sekunden auf den Kaufen-Button klickt, klickt äh, das Angebot verloren geht oder aber so, äh, so situation dass ich etwas einkaufe im Internet und dann plötzlich wandert in meinen Einkaufskorb, ohne dass ich es bestellt habe, noch so ein Zusatzprodukt oder aber im Laufe einer Einkaufsphase von dem Flug wird plötzlich sagen am Schluss ein anderer Preis angezeigt, weil vorher die Steuern und Gebühren nicht angezeigt wurden. Das sind so typische Dark-Pattern-Muster, die es tatsächlich ähm, zu unterbinden gilt, weil damit tatsächlich, also ähm, das, ist, das ist wirklich eine, eine, eine Verführung ähm, des Nutzers, der Nutzerin im, im Alltag, und an der Stelle zu sagen kann man wirklich mit besseren Patterns arbeiten und darauf auch achten, dass es ähm, eben nicht ungerecht wird an der Stelle oder dass wir tatsächlich da ähm, die Leute nicht hinters Licht führen. Und das ist aber natürlich, sozusagen, da clashen so ein bisschen an, aufeinander die Marketingwelt und die Trackingwelt äh, mit der Rechtswelt zu sagen, äh, würde ich mal sagen, und da gibt es sicherlich noch viele Diskussionen wird sich, wird sich jetzt aber tatsächlich auch ändern müssen und da sind wir ungefähr in einem ähnlichen Bereich wie mit den Datenschutzbestimmungen, die in größten Fällen auch eigentlich rechtswidrig sind, leider, weil sie nämlich eigentlich der, den Vorschriften, wie sie ausgestaltet sein müssen, oftmals widersprechen. Da steht nämlich in den Ausführungsverordnungen auch zur DSGVO oder GDPR auf europäischer Ebene, dass ähm, Datenschutzbestimmungen auf Webseiten ähm, transparent und verständlich gestaltet sein müssen. Ähm, und das sagen finden wir in allen Umgebungen, in denen wir uns so tummeln, tatsächlich meistens gar nicht vor. sind. Es ist für Leute, die wirklich keinen Rechtshintergrund haben, oftmals Komplett unverständlich. Und nicht mal Leute mit Rechtshintergrund verstehen oft, was da eigentlich drin steht. Das heißt, viele Datenschutzbestimmungen sind an der Stelle auch schon äh, verstoßen gegen äh, dieses, äh, gegen diese Regularien. Und nichts anderes ist es auch mit diesen äh, Dark Pattern. Die kommen halt jetzt tatsächlich nochmal mehr ähm, in den Fokus, weil es einfach da auch nicht mehr so weitergeht und die Bewegung einfach da größer wird, sich ähm, dem nicht mehr hinzugeben oder diese ganzen Cookie-Consent-Banner, das ist ja was, das ist ja wirklich eine, eine Krankheit mittlerweile ähm, und auch da sozusagen ähm, muss man einfach bessere Wege finden, ähm, um äh, ja, Nutzerinnen und Nutzer besser im Netz zu schützen.
0: Äh, vor kurzem hast du ja das äh, Legal Design Buch herausgebracht und ähm Jetzt äh, fragen sich unsere Zuhörer und ich äh, eingeschlossen, was äh, wir in dem Buch erfahren können. Also erlernen wir dort bestimmte Techniken kennen, also die, über die wir jetzt auch gesprochen haben, dass man die dann nochmal vertiefen kann und ähm, auch erfährt, wie kann man sowas selbst umsetzen, wie kann man das in die Organisation einbinden. Was, äh, ja, was, was kann man da in deinem Buch äh, dazu erfahren?
1: Wir haben es genau aus dem Grund geschrieben, dass wir viele Anfragen bekommen haben, jeden Tag eigentlich, wo man mit Legal Design anfangen kann, wie man damit anfangen kann, welche Artikel es gibt. Und am Anfang habe ich immer eine wahnsinnige Anzahl von irgendwelchen Artikeln, die ich entweder selber geschrieben habe oder andere geschrieben haben, gesammelt und dann als Information weggeschickt und habe mir irgendwie gedacht, nee, das kann es eigentlich nicht sein. Man braucht wirklich ein erstes Basic-Werk zum Legal Design, was es einfach nicht so wirklich gab, vor allen Dingen nicht so als praktischer Guideline. Also wir sehen natürlich schon Literatur über Legal Design auch international, aber da geht es eigentlich mehr so akademisch über die theorie und wie man das irgendwie alles äh, sagen ähm, sieht aber was wir eben wollten war so ein praktischer leitfaden und genau den haben wir geschrieben und deswegen da erfährt man auch die basics der theorie aber dann geht es vor allen dingen um die praxis und darum wie man es in der praxis auch anwendet mit ganz hilfreichen, ähm, Anwendungstools, ähm, dass man es tatsächlich auch selber umsetzen kann äh, mit ein paar Use Cases aus verschiedenen ähm, Szenarien, Kanzleiumfeld, aber auch Inhouse-Umfeld, ähm, um das einfach so ein bisschen ähm, zu beleuchten und dann aber auch ein, 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 ein Kapitel darüber, was eigentlich ein Legal Designer können muss und was das so für ein Skillset irgendwie erfordert, denn ähm, man kann sich natürlich leicht Legal Designer nennen, aber man braucht halt tatsächlich schon so ein paar Kenntnisse, auch vor allen Dingen im Designbereich, um dann wirklich sowas auch praktizieren zu können. Aber trotzdem für den Einzelnen, der sich mal damit auseinandersetzen will, ist das Buch sicherlich ein super Einstieg, ähm, um einfach die Basics so ein bisschen ähm, zu kennen, zu lernen und vielleicht auch die ein oder andere praktische Übung schon mal selber zu machen. Aber wir haben dann zum Beispiel am Schluss auch noch ein Kapitel über ähm, Messbarkeit und KPIs. Das ist irgendwie auch so ein Punkt in jedem Projekt, zu sagen, dass man im Legal Design macht oder sich zumindest mache, geht es immer auch darum, wie, wie würde denn oder wie trägt denn das Projekt dazu bei, dass es tatsächlich etwas verbessert und wie kann ich das messen? Und da stoße ich eigentlich immer wieder auf interessante ähm, Nährboden, nämlich äh, auf die schlicht und ergreifende Tatsache, dass weder Inhouse-Abteilungen noch Kanzleien, die noch viel weniger irgendwelche Messzahlen haben, die man dann später irgendwie miteinander vergleichen kann, da geht es meistens nur um Billable Hours, um mehr nicht. Und das ist halt wirklich als einfache Messgröße für eine, für eine Businessentwicklung relativ wenig. Das heißt, auch da kommt man vielleicht erstmalig ins Denken und das passiert auch in vielen Digital-Design-Projekten mit Auftraggebern, dass sie einfach dann anfangen, erstmal sich darüber auch Gedanken zu machen, was für Zahlen kann ich überhaupt messen? Welche Kriterien kann ich überhaupt ansetzen und erstmalig vielleicht mal einen Status Quo schaffen, damit ich es irgendwann später auch ähm, mit einem mit einer verbesserten Welt vergleichen kann? Also das ist vielleicht auch nochmal ähm, eine Anregung oder für die, die schon fortgeschrittener sind, auch Anregungen, welche Messzahlen und Kenngrößen da interessant sind. Also ein Beispiel vielleicht, wie oft geht ein Vertrag hin und her, bis er wirklich vollendet wurde, wie durch wie viele Hände läuft es, wie viel Zeit braucht es. All das wird nicht gemessen. Also und wenn ich da tatsächlich mal ein bisschen Effizienzsteigerung haben will und auch was vorweisen können möchte, dann muss ich eben erstmal anfangen, dieses, ja, das Ökosystem, in dem ich jetzt arbeite, zu analysieren.
0: Gut, lieber Astrid, dann, dann danke ich dir für deine Zeit, für deine guten Antworten. Ähm, ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörer haben jetzt einen ganz guten Überblick bekommen über das Thema Legal Design und haben auch eine Vorstellung davon, wie man das in die eigene Organisation an, einbinden kann, welche Vorteile es bietet für alle Seiten. Und ähm, ja, auch wenn man sich jetzt da weiterführend ähm, dazu informieren möchte, welche Möglichkeiten da bestehen. Ja, wenn du, liebe Zurin, lieber Zura eine konkrete Frage hast, dann kannst du dich natürlich gerne an Astrid und auch an mich wenden. Und äh, die LinkedIn-Profile, die werde ich natürlich auch in die in den Shownotes äh, verlinken. Ja, und ähm, mich im Übrigen auch freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Also ja, aber nochmal an dich äh, gerichtet, lieber Astrid. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit gehabt hast und ähm, ja hier gute gute Antworten gegeben hast.
1: Vielen Dank.